0: Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Inicia la canción del Salmo 19. La creación nos habla de su creador. Encuentran su gloria, una sección de Piensa Podcast, descubrimos cómo. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es piensa déjenme les cuento una historia un poquito vergonzosa de cuando me mudé a Guatemala por primera vez habíamos llegado al país a mediodía entonces pasamos toda la tarde haciendo compras para acondicionar nuestro nuevo apartamento cuando llegamos en la noche a casa yo de repente miré al cielo y me asusté de verdad, o sea, yo pensaba que era el fin del mundo o algo por el estilo, Ese, esa sorpresa solo duró unos cuantos segundos cuando ya capté qué estaba pasando, pero me asusté mucho porque el cielo se veía así como rojizo y cubierto por algo así muy extraño y después capté unos segundos después, no fue demasiado tiempo, no vayan a pensar que, que tengo algo mal en la cabeza, después de unos segundos capté, ah, está nublado, y no estaba acostumbrada yo a ver el cielo nublado de noche. Yo venía de una ciudad donde es rarísimo que esté nublado el cielo. De hecho en cuanto aparece una nube por ahí en el cielo y se avecina la lluvia, aunque sea un ratito la gente se emociona y se pone a escribir en las redes sociales de que Va hey, a llover, qué emoción, así de rara es la lluvia en la ciudad donde yo venía, entonces los cielos nublados de noche eran algo totalmente ajeno para mí, o sea un cielo completamente cubierto, yo no recuerdo haberlo visto nunca antes estaba acostumbrada a que mis cielos nocturnos fueran despejados y llenos de estrellas. Y me recuerda esta anécdota lo mucho que damos a veces las estrellas por sentado, por lo menos yo así eh, lo, lo veía hasta ese momento, o sea, pasaban mis días en mi ciudad de origen, yo teniendo noche tras noche tras noche tras noche con los cielos despejados y siendo capaz de contemplar la maravilla de las estrellas pero rara vez me detenía a hacerlo a pesar de que siempre he tenido cierto gusto por la astronomía me pregunto cuántos de nosotros vivimos de esa manera simplemente ignorando los cielos tan hermosos que tenemos disponibles y es que los cielos nos dicen un montón de cosas acerca de nuestro creador nos habla acerca del poder, la sabiduría de nuestro Señor. Y cuando pienso en esta historia, siempre viene el Salmo 8 a mi mente. El Salmo 8 a partir del verso 3 que dice, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Y el hijo del hombre para que lo cuides. El contemplar los cielos. Nos pone en nuestro lugar correcto, nos humilla, nos hace darnos cuenta de que somos una cosita muy pequeña en un universo muy grande. Y al mismo tiempo, irónicamente, el cielo nocturno también nos recuerda de la grandeza del ser humano, porque a pesar de que nos pone en nuestro lugar adecuado como criaturas minúsculas en medio de la creación del Señor, también dice, a partir del verso 5, sin embargo, hablando del ser humano, lo has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Contemplar los cielos también nos recuerda de que sí, que a pesar de que somos pequeñitos, Comparado con lo vasto que es el universo, Dios mismo nos ha concedido señorear sobre la creación grandiosa que Él diseñó. Pienso que en ese entonces, cuando se escribió el Salmo, no había más para ver el cielo nocturno que los ojos. No había instrumentos ni binoculares, ni telescopios, ni mucho menos toda la tecnología ahora que tenemos de telescopios de radio y telescopios orbitando nuestro planeta y instrumentos que hemos mandado eh, más allá incluso del sistema solar. Y con eso, con levantar la mirada, le bastaba al salmista para maravillarse. Qué privilegio que nosotros podamos ir todavía más allá y utilizando las herramientas que se han desarrollado gracias al quehacer científico podamos explorar todavía más profundo en este cielo nocturno para seguirnos maravillando acerca de su creador. Porque eso no ha cambiado, <ríe> a pesar de que ahora podemos ver mucho más. Ya no solo miramos el cielo y decimos como, como el salmista eh, sobre la luna y sobre las estrellas, ahora podemos ver que hay mucho, mucho más allá. Y hoy en la mañana estaba así como explorando algunas eh, páginas de enciclopedias de astronomía, yo digo, wow, cuánta cosa hay ahí arriba de la que yo no tengo ni idea. O sea, obviamente galaxias, nebulosas, supernovas, cúmulos estelares, gas, polvo cósmico, materia y energía oscura. Hay un montón de cosas que estamos empezando a entender. Es tan increíble. Y todo eso nos apunta al Creador, al Señor soberano de todo el universo. Hay otro pasaje que habla también sobre las estrellas en el Salmo 147. A partir del verso 1 dice, Aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuenta el número de estrellas y a todas ellas les pone nombre. Me puse a investigar, como todo buen millennial con acceso a Google, ¿cuántas estrellas hay en el universo? Y la verdad es que la respuesta corta es no sabemos, no sabemos. Eso me maravilló, que es como estamos en 2022 con toda nuestra tecnología y todavía no sabemos exactamente cuántas estrellas hay en el universo y muy probablemente nunca lo vayamos a saber porque hay demasiadas. <risa> o sea, la respuesta corta es no sabemos, la mediana es hay demasiadas. <risa> Estaba investigando un poco y encontré que así a simple vista, sin ningún instrumento, eh, en, un, en una noche despejada, eh, asumiendo que tienes completa visibilidad, o sea que pudieras ver así a, alrededor de, de todo el globo terráqueo, eh, podríamos ver, obviamente de nuevo asumiendo aparte de la visibilidad que tienes buenos ojos porque yo si me quito los lentes no puedo ver ni una estrella. <risa> um pero se pueden ver más o menos como 10.000 estrellas, aprox. Y de nuevo, esto ni siquiera las que, las que vemos con a simple vista que están este, más cerca, digámoslo así, son, no las podemos contar porque nadie se va a poner a contar las estrellas. Eso es, esa es la cosa. <risa> nadie se va a poner a contar las estrellas. Pero bueno, los estimados <risa> indican que hay unas 10.000 eh, estrellas que se podrían, en teoría, de nuevo, con todas las condiciones adecuadas, ver eh, a simple vista. Y eso pone en la mitad, porque pues no, no puedes ver toda la esfera, ¿verdad? Pero bueno, ahora, eso suena como mucho, ahora, y si es mucho, o sea, imagínate contar 10.000 estrellas y luego dice, y a todas ellas les pone nombre. Pero eso es, o sea, es solo un cachito, un cachito, y esa es la maravilla de la ciencia para mí, que cuando el salmista escribió, cuenta el número de estrellas, y a todas ellas les pone su nombre. Más adelante dice en el verso 5, grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. O sea, al, al, al decir que Dios cuenta el número de estrellas y les pone su nombre, esto es lo que nos quiere decir el salmista. Grande es nuestro Señor, muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Es solo un ejemplo que nos ilustra el poder, la sabiduría, el conocimiento de nuestro Señor. Y ahora, esto es en un tiempo donde, ah, si, si miramos hacia arriba, más o menos podemos ver unas... 6.000 estrellas, este, pero con la ciencia, la tecnología, adentrándonos al cosmos, utilizando nuevos instrumentos que se han desarrollado, nos damos cuenta de que esas 6.000, 10.000 estrellas que se podrían ver a simple vista, son nada, son nada comparado con el número de estrellas que realmente hay. Y me puse de nuevo a investigar, y como les decía, la respuesta corta para la pregunta de cuántas estrellas hay en el universo es no sabemos porque son demasiadas y nadie se va a poner a contarlas. Hay estimados. Entonces, la manera en que se hace esto es estimar el número de galaxias y luego averiguar cuántas estrellas más o menos hay en una galaxia promedio y multiplicar. Pero ahora, esto de nuevo son estimados porque las galaxias... Eh, son muy distintas unas de otras, tienen diferentes tamaños, diferentes formas, entonces no podemos decir en cada galaxia hay tantas estrellas y ponernos a sumar porque tampoco sabemos cuántas galaxias hay exactamente. O sea, cada vez que hacemos una nueva observación nos damos cuenta de que uh, eran más de las que esperábamos. Entonces, pero bueno, los estimados más recientes, <ríe> según mi investigación en Google, <ríe> es que hay aproximadamente... Un cuatrillón de estrellas. Y miren, esto no suena como gran cosa cuando dices un cuatrillón. Suena como, como cuatro millones, pero no, 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 no. No son cuatro millones. Es un 1 con 24 ceros detrás. Entonces, aproximadamente... Hay uno con 0, estrellas De verdad es un número tan enorme que ni siquiera lo podemos dimensionar Y yo me puse a hacer más investigaciones en internet Y dije, ok, ¿cuánto tardaría en contar hasta un cuatrillón, hasta uno con 24 ceros. Y la verdad es que hay varios cálculos ahí en, 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 en Yahoo Respuestas y ese tipo de cosas. Y yo no confío en esas cosas. Pero hay algo que se ve un poquito más como confiable. Y es que una persona, esta, esta gente brillante que no tiene nada que hacer y se pone a crear páginas de internet. Pero hay un señor que su hijo le preguntó: Oye, papá, ¿cuánto tardaría yo en contar hasta un millón? Y pues el papá le hizo una página web para calcular más o menos cuánto se tarda uno. O sea, <ríe> esta página está bien interesante. Eh, se llama engaging-data.com-count-to-one-million. Básicamente es una app en donde tú puedes poner un temporizador, un cronómetro, para ver cuánto te, to te toma contar hasta 20. Y luego, según tu velocidad de conteo, le puedes poner, ok, si, si contar hasta 20, me toma, no sé, 15 segundos. Depende de qué tan rápido lo hagas. Ya te dice, ok, puedes contar tantas sílabas por segundo. Y luego dice, paso 3 indica el número que quieres contar hasta un trillón. Solo, la app solo funciona hasta un trillón. Bueno, en realidad no es un, no es un trillón. Porque ay, esta es otra cosa. Disculpen que estoy divagando tanto, pero me puse a nerdear. Eh... Un trillón y un trillion en inglés no son lo mismo. Este Es hasta un billón en realidad. Lo que esta página nos puede nos puede decir. Y entonces yo hice la prueba. Me, me tomó 10 segundos contar hasta 20. Lo hice rápido. Eh, entonces yo le pregunté cuánto me tardaría en contar hasta un billón. Que es 10 con 12 ceros. O sea, todavía nos falta otro billón <risa> para llegar al... al al 10 con 24 ceros. Y le dije que quería contar las 24 horas del día. No voy a comer, no voy a dormir, no voy a hacer nada de mi vida. Y contar hasta un billón, que es uno con 12 ceros. Ni siquiera estamos hablando de los cuatrillones, que son el número de estrellas que estimamos que hay en el universo. Um, me tomaría 271 mil años. O sea, no se puede. pues <risa> no, no, se, no se puede. O sea... Imagínense el número de estrellas en el cielo. Es inconcebible. Y el salmista nos dice, a todas ellas les pone nombre. No solo Dios conoce el dato de cuántas estrellas hay, a diferencia que nosotros estamos así haciendo estimados. Él lo conoce, el número y y me encanta que, que, que añade este detalle el salmista. Y a todas ellas les pone nombre. O sea, aquí nos está dejando ver que las conoce íntimamente. No es nomás como que sabe, ah, sí, hay tanto número de estrellas. Sino que sabe cuál es cada una, dónde está ubicada, sus características. Y esto de nuevo es simplemente un reflejo del poder, el conocimiento, la sabiduría de nuestro Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. es de simple... Eh, verso con unas cuantas palabras nos deja ver lo increíble que es nuestro Señor. Y entre más sabemos y más nos asombramos de la vastedad del universo, de todo lo que hay de lo grande que es eh, y, y lo intricado de todo lo que está sucediendo y aquí nosotros ni nos damos cuenta, nos seguimos maravillando acerca de nuestro Señor y, y la ciencia nos puede ayudar a eso a asombrarnos cada vez más del poder, la sabiduría la gloria de nuestro Dios ¿Por qué no nos unimos a la canción de la creación? Dios, eres increíblemente sabio. Todo lo conoces. Nada se esconde de ti. Cada misterio que nosotros buscando glorificarte con nuestras mentes queremos resolver, tú ya lo conoces. Tu sabiduría es increíble. Y, y nosotros cuando respondemos una de nuestras preguntas... Y descubrimos que hay otras 10 preguntas detrás. Tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, Señor. Y nos asombra, nos maravilla tu sabiduría, tu poder. Queremos vivir de acuerdo a esta realidad, de que tú todo lo sabes, de que tú todo lo conoces de cerca. Perdónanos cuando intentamos huir de ti, escapar de ti como si tú no nos conocieras íntimamente. Perdónanos cuando pretendemos en nuestra arrogancia que sabemos más que tú. Que entendemos mejor las cosas. Tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Que has diseñado el universo con una maestría que no podemos concebir. Con un poder que se nos escapa. Y la única respuesta coherente es humillarnos delante de ti. Ayúdanos a poder cantar como el salmista. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Queremos regocijarnos. En lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros. Queremos ver la creación y que de nuestras bocas salga alabanza. Perdónanos porque a veces somos tan ciegos. A veces simplemente existimos y no miramos los cielos, las plantas, las montañas, todo lo que tú has creado para reflejar tu gloria. Simplemente le pasamos de largo, Señor. En lugar de detenernos, contemplar la maravilla de tu creación. Y glorificarte a ti, el creador de todas las cosas. Gracias, Señor, por lo que nos permites conocer de tu creación. Que cada día descubrimos un poquito más y podemos entender mejor el mundo que has creado. Queremos que, a cada paso, este conocimiento nos lleve a adorarte, a glorificarte y también a bendecir a nuestro prójimo. Eres maravilloso, Señor. Los cielos proclaman tu gloria, de tu poder, de tu sabiduría. No hay nadie como tú. Te amamos, Señor. Amén.